0: Libro de Juan, capítulo 21, versículo 12. Y les dijo Jesús, venid y comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Bienvenido a este podcast que lo he titulado Jesús preparó un yogur con cereales. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a esta mi cuenta que se llama Un apasionado fuera de control. Ahora me van a encontrar como fuera de control... ...pero porque simplemente apasionado fuera de control... ...no me entra en el título... ...es muy largo... ...así que... ...olvídate Misa... ...no se llama más apasionado fuera de control... ...sino se llama fuera de control... ...aunque... ...abajo siempre le voy a poner ahí un apasionado fuera de control... Eh, ...muy bien... ...a todos aquellos que... ...que es la primera vez que me escuchan... ...o ya me escuchan... ...saben que los primeros tres minutos... ...lo dedico para otra cosa... ...no el mensaje... ...así que si querés escuchar el mensaje... Adelántalo hasta el minuto 3 Y a partir de ahí te aseguro que empieza el mensaje O de lo que voy a hablar Antes, no voy a arrancar Me gusta ser agradecido Y agradecer a aquellos que me escriben Que me mandan un mensaje Que de alguna otra forma me apoyan Compartiendo, eh, no sé, sacando captura Y subiendo a estados de Whatsapp, Instagram, Face eh, Twitter, eh, no sé En cualquier plataforma que, que me ayudan La verdad para mí es, no sé, un, es un privilegio. Recibí un mensaje de un amigo que tiene que ser muy amigo mío para que me diga no sé qué escuchar, a ver si te pone a grabar podcast. Y dije, wow, bien, porque en el primer podcast lo digo. Eh, o sea, cuando empecé a hacer esto dije que no iba, no iba a apuntar mi meta, iba a ser a tener tantos seguidores para ser tan famoso. Sino que es un lugar donde... He encontrado y me siento cómodo para poder, no sé, exponer lo que lo que he aprendido, mis pensamientos. A la vez, no sé, hago catarsis porque hay veces que explota tanto mi cabeza que necesito una vía donde poder descargar todo y esta es la correcta o por lo menos a mí me hace muy bien. Así que bueno, si estás pasando la misma situación que yo, hace podcast, amigo. Estás perdiendo la oportunidad de ser sano y vivir una vida saludable. Y, y bueno, si no he grabado es porque bueno mi casa es muy chica, mi hijo es muy revoltoso, mi esposa o está cocinando, está lavando o no sé qué. Y eso me ha llevado a borrar casi 5 podcasts completos. Ustedes saben lo que es borrar 5 podcasts completos porque el sonido era malo. Y trato de que el sonido sea lo más limpio posible para que se escuche bien la voz y el mensaje también. Eh, sé que me olvido de algo. Y bueno, simplemente eso nomás. De que por eso no he estado grabando. Van a ver que mis mensajes van a cambiar mucho con respecto a partir de este podcast. Y después lo voy a contar por qué. Pero bueno, gracias. Gracias a todos aquellos que, que de alguna u otra forma siempre eh, me están apoyando. Eh, hoy me encuentro 2 de la mañana. Recién me acabo de tomar un café. No saben lo rico que estaba. Muy bien. Van 2 minutos y cincuenta segundos. Y en 4, 3, 2, 1. Bien, tres minutos. <risa> Jesús preparó un yogur con cereales. Curioso. Cuando subí la imagen a mis redes sociales puse... Ah, que estoy seguro que leíste la vida de Jesús pero no leíste algo. Que Jesús en un momento le preparó un yogur con cereales a una persona. Esto lo dejé y simplemente... Le di el pie para que puedan ir a escuchar mi, mi podcast. Eh, todos seguramente pasamos por esta hermosa etapa. Que es la primaria. Que es muy lindo. Y, y podemos diferenciar con respecto a la, a la primaria y la secundaria. Es, hay mucha diferencia en sí. Porque como que la primaria es el principio de todo. Es como... Eh, ...hay recuerdos que no te olvidas más... ...no digo que la secundaria no... ...pero como que la primaria es... ...no sé, es... Eh, ...el comienzo escolar... ...el comienzo de aprendizaje, de aventuras... ...algunos dicen que se enamoraron de sus señoritas... ...yo no me pasó pero... ...pero como que también puede ser el, el comienzo... ...de no sé, de sentir emociones... ...quizás tuviste tu... ...tu primer noviecita ahí en la primaria... ...tus primeros amigos... Que hay amigos que hasta el día de hoy te seguís hablando y compartís muchos años de amistad. Y hay otros que no los ves más y cuando los ves, no sé, están barbudo gordo y tienen más de cuatro hijos. <risa> yo, puedo, yo tengo que decir que tienen más de cuatro hijos porque no voy a tener dos. Eh, y, y después de la primaria como que es una etapa bastante buena. Eh, que es exigente pero a la vez no es tan exigente. Eh, pero bueno, viene la secundaria, viene este comienzo, viene eh, esta nueva aventura Y para aquellos que comenzaron la secundaria, no sé cómo se sintieron su primer día Yo me sentí extraño, raro, y aparte porque bueno era un, era un poco tímido en sí Hasta que, que en una etapa de mi vida rompí mucho con la timidez y pasé a ser de tímido a cara dura creo que esa es la palabra, es el sinónimo de la timidez <risa> eh, bueno, obvio, quería yo en, en mi primer año de escolar obvio, quería que me vaya bien eh, de la secundaria, perdón eh, quería que me vaya bien, simplemente quería eh, no sé, hacer quedar bien a mis papás eh, obvio, la meta de todo chico que, que empieza el año es no llevarse ninguna materia y todas las cosas eh, y bueno, yo pensé que me iba a ir bien. Porque, bueno, como que no la vi tan difícil, vi que mis hermanos, o mi, mis hermanas en sí, como que pasaban sin llevarse ninguna y terminaron la secundaria tan fácil y digo, oh, tan fácil debe ser? Y, y bueno, entonces me creé esa ilusión de decir, bueno, esto es papalorno y, y así nada más. Pero no, me fue muy mal. <ríe> eh, el primer año, en, en primer año... En primer año me quedé, me quedé una vez. Y en segundo año también me quedé una vez. <risa> eh, la cosa es que en segundo año me llevé, creo que 12 materias en segundo año. Pero en primero me llevé 3. Y en, en primer año me había llevado 3 materias que recuerdo que había sido inglés, eh, matemática y... ay no, Eso estoy pero creo que fue biología. Y bueno, o sea, llevarse tres no era nada, porque tenía que rendir una bien y ya pasaba. O sea, las otras dos eh, quedaban pendiente, o si las podía sacar, las sacaba, pero ya con una pasaba segundo año. La cosa es que yo estaba tan confiado y que le metí pila a una sola materia y a las otras dos como que solamente la, la quería pilotear. Y a la materia que le metí muchas pilas fue la de inglés. Digo, voy a rendir bien inglés. Eh, y me puso, bueno, sí, mi mamá me puso a estudiar con una maestra particular. Y eso fue una de las broncas que me dio. Porque bueno, rendí mal eh, matemática y biología en, en diciembre y en marzo. Y, me, y, y, y inglés rendí mal en diciembre y me quedaba marzo. Y cuando fui a marzo la verdad fue no fue, fui como muy seguro por eso creo que fue lo que me pasó que fui muy seguro que cuando llegamos al examen eh, se me olvidó todo como que algo me hubiera borrado la mente y, y se me olvidó todo y me puse tan nervioso que me puse a llorar en medio del examen o sea, la, la maestra no tuvo la mayor idea yo no sé a quién le había hecho culto esa mañana esa maestra a Dios seguro que no pero... Pero eh, tuve la mayor idea de cómo me vio llorando y me, las manos me temblaban que no podía escribir. Eh, me mandó a hacer un oral, peor todavía porque a mí me costaba mucho. En sí, como que como dije recién, yo, yo era muy tímido. Eh, hubo un momento en, en, en mi adolescencia que rompió mucho la timidez, pero era muy tímido y aún me hizo más daño eso. Entonces no le pude decir nada, la maestra solamente me miró, cerró la carpeta y se fue para la oficina. Y digo, bueno, quizás se ha ido y, me, y va a venir y va a decir, bueno, eh, usted va a pasar porque lo vi que se estaba esforzando y que se quedó. Pero la maestra nunca supo nada de que yo había hecho particular, de que yo había estudiado bien para ir y que simplemente me había olvidado. Entonces cuando... Eh, me quedo afuera sentado, nervioso A ver qué me iban a decir Y la maestra no llegaba, no llegaba Hasta que veo que mis compañeros Estaban yendo todos con los resultados yo no, no me habían dado nada Cuando voy a dirección Y busco a la maestra de inglés eh, Le digo, profe, ¿cómo está? Bien eh, Digo, ¿usted no me dio mi resultado? Ah, no me diga, no A ver, ¿cómo era su pello? Eh, sueldo Ah, sueldo no, 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 no No rindió bien Y como que... ¡pua! Me partió el alma. O sea... Me quedé de año. En ese... No, no lo rendiste bien. Con tanta frialdad que me dijo la maestra. Me quedé de año. Y, y empecé a llorar más de lo que había llorado en el examen. Y, y no es que llore. No sé cómo, cómo explicar ese sentimiento. Pero... Simplemente... <coughs> Es, es, es la emoción que encontrás cuando fallas. No sé si te ha pasado que, que, que has apostado tanto en algo que, que no sabías que ibas a fallar. Y fallaste. Y esa emoción, es, ese sentimiento que, que te está, que está gobernando en ese momento, es lo que yo sentí. Sentí primeramente que había fallado conmigo mismo. Después, también en un momento me hizo una gran culpa eh, por todo un año perdido. Sabiendo que un año donde mis papás habían invertido mucho en mí, donde, eh, no sé, habían apostado mucho en mí, habían confiado mucho en mí. Y fue un año donde no, nunca se me había prohibido nada y yo tenía varias cosas, no sé, el deporte y algunas juntadas con amigos y nunca se me prohibió nada. Simplemente porque mi papá habían confiado de que el tema escolar yo iba a ser responsable. Y en ese momento me, eh, me sentí tan mal por eso, que siendo tan chico no me avergonzó llorar primero delante de mis compañeros y segundo... Vine en el colectivo llorando... Porque realmente estaba dolido... Y... y cuando llegué a casa... <ríe> uh -huh. Cuando estaba llegando a mi casa... Esa cuadra infinita... Que se hizo llegar a mi casa... Yo sabía que no me iba a bien, ir bien ahí en mi casa... Eh, porque bueno... Conozco a mis papás... Y mi mamá... Y mi papá... Y los conozco... <ríe> sé que... A pesar de que... Me haya dolido tanto... Ah, no me iban a perdonar <risa> Había un dolor sentimental Y había un dolor físico Como que estaba Estaba yendo a, a la muerte misma <risa> Como que mi mamá me da faja Porque sí, yo siempre cuento Cobre mucho cuando era chico Y, y bueno, creo que me lo merecía Porque hoy me doy cuenta que era demasiado de Indio en algunas cosas Pero digo, no, me van a matar Mi mamá me va a matar eh, Mi papá ni a hablar eh, no sé, mi, mi, mi papá... Mi papá no me pegaba tanto. Pero sí tenía algo. Mi papá era es que, que... Cuando te hablaba... Como que parecía que, que... no sé, como que te desnudaba el alma. Como que... Simplemente con que te hablara... Te, te sentías mal. Y, y mi mamá sí. Mi mamá sí me da masa con todo. Eh, ya voy a contar algunas aventuras... En algunos otros podcasts. Porque no quiero interrumpir esta historia. Pero... Cuando llegué, bueno, me acuerdo patente... ...mi mamá estaba lavando la ropa... ...entré, le pregunté a mi mamá... Eh, va, si, ...no alcancé a decir nada... ...solamente le dije... ...me quedé daño, me la voy a de vuelta... ...y mi mamá me miró... Y yo, ...yo esperaba un chancletazo, un manguerazo... Lo que, ...una ropa mojada en medio de la nuca... ...pero lo único que me dijo... ...bueno... Eh, ...vamos a esperar a tu papá que llegue a trabajar... ...diría... ...digo peor todavía, no me pegó eso de algo raro, entonces fui a la pieza, me puse a limpiar, a hacer todo lo que, eh, cuando mi papá estaba enojado conmigo, nos mandaba a limpiar, entonces de antemano me puse a limpiar, a alzar la, 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 la mugre del patio, me puse a hacer todo, era un alma de casa terrible, eh, hasta que llegó mi papá, cuando llegó mi papá, yo sé que mi mamá le contó que eso me había quedado daño, y él no me dijo nada, pero no me dijo absolutamente nada. Él me vio que yo estaba limpiando y yo estaba ahí, como que ya había pasado como cuatro veces el balde en la pieza. Y él simplemente miró para la habitación y hizo lo que él siempre hacía cuando llegaba de trabajo. Se bañaba, comía y se iba a acostar una siesta. Ahora yo digo, seguramente no me va a dejar ir a entrenar. Yo jugaba en un club. Cuando... Cuando yo, cuando yo jugaba en un club y, y mi papá ha sido una de las personas que siempre me ha acompañado de todo, él, él siempre me acompañaba a los entrenamientos, pero también me acompañaba a los partidos oficiales. Creo que conoce todas las canchas de la Liga Cordobesa, mi papá, porque me acompañó todas. Pero con respecto a los entrenamientos, mi papá siempre iba. Aunque yo tenía el club muy cerca de casa, pero a él, no sé, le gustaba verme jugar o estar ahí, acompañarme, no sé. Pero hacíamos algo siempre. Cuando, eh, cuando, terminábamos, cuando terminaba de entrenar Con mi papá íbamos al super, a un supermercado Que había ahí en el barrio eh, Y siempre comprábamos lo mismo Siempre comprábamos lo mismo Era eh, Un cuarto de creyoso yogur, yogur Y cereales Siempre comprábamos lo mismo De vez en cuando, no sé, una manteca Un dulce, lo que hiciera falta, obvio pero esa compra siempre la hacíamos porque era como nuestra merienda de siempre y no te digo que siempre tomábamos yogur muchas veces mate cocido té lo que sea pero siempre él habituaba esas compras así y yo digo eh, seguramente <ríe> mi papá no me va a dar nada primero no me va a dejar de entrenar y después no me va a dar nada porque si él algo sabía que a mí me encantaba el yogur con cereal. Él sabía eso. Y bueno, ese día veía que la hora avanzaba y era la hora de entrenar. Digo, voy, no voy. Y tomé la decisión de ir. Fui. Y bueno, voy. Por alguna razón, eh, mi papá no, no me fue a buscar el entrenamiento. Cuando llegué a casa, mi papá estaba... Eh, calentando ahí la pava, él era de tomar muchos mates por la tarde, y se va para la parte de la heladera y trae un yogur con cereales. Trae el yogur y trae los cereales. Y los pone en la mesa. Y yo estaba ahí como... haciéndome el, el tonto, haciéndome el sufrido, que no me iba nada de comer, nada por el estilo, y, y mi papá me dice, servite. Y, y, y yo lo miré Y una de las cosas que no me olvidó nunca Esto lo había hablado con mi mamá Porque se lo conté esta historia Como que oh, Me sentí tan mal eh, Porque digo Mi papá puso Tanta confianza en mí Creyó tanto en mí Que aún Haberme quedado de año significó fallarle a todo lo que Él hizo por mí. Aún así, Él me esperaba con un yogur con hay, un, hay una parte en la Biblia donde, donde Jesús se le aparece a los discípulos. En sí a, a Pedro y a todos los que estaban en ese momento pescando. Jesús ya ha resucitado. Recordamos que, que una de las personas que dijo que no lo iba a fallar, que no lo iba a negar, había sido Pedro. Y Jesús le dijo, Pedro, vos me vas a fallar. O sea, no hables tanto, no seas tan bocón, me vas a fallar. Y Pedro, no, yo te voy a, yo te voy a seguir, Señor. Y bueno, quizás Pedro se le había creído, se le había... Se había creado la historia como yo me la creé. Como que dije, no, va a ser fácil pasar el primer año. O sea, como que, ¿qué tiene de tan difícil que sea? Eh, y Pedro estaba así. No, Jesús, es, me dice? yo te voy a fallar. O sea, yo soy el más fiel. ¿no? Yo soy el que siempre está con vos. Yo soy eh, tu amigo, el, el discípulo. No el amado, porque el amado es Juan. Pero estoy ahí, estoy peleando. Jesús... Lo deja, lo deja ser. Y en un momento cuando Jesús lo llevan a la cruz, Pedro lo niega, como había dicho Jesús. Y cuando lo niega Jesús, Pedro dice que vio toda la crucifixión y, y, y el sufrimiento de Jesús de lejos, porque lo siguió a Jesús, estaba con él, pero no era de él. Y después, a partir de ese momento, muere Jesús y Pedro se siente mal. Pedro se siente mal como aquel que se quedó de año en un colegio llamado Gabriela Mistral. Dándose cuenta que le había fallado a personas que habían confiado en él. Pero no solamente eso, sino ese sentirse mal de conocerte a vos mismo. Y saber que en muchas cosas también sos muy limitado. Y que se... No sos una persona íntegra, no sos una persona responsable. Por más que digas muchas cosas con tu boca, no lo vas a lograr. Y Pedro se sintió mal. La Biblia, si ustedes ven en la historia, Pedro estaba mal, se sentía mal. Ustedes dirán, o quizás muchas veces cometimos el error de decir Pedro eh, no fue amigo de Jesús, traicionero, pecador. Eh, que esto, que lo otro, y tantos títulos le pusimos a Pedro pero Pedro era una persona y estaba en centro de equivocarse como cualquiera de los discípulos aunque todos desaparecieron pero por alguna ocasión la Biblia relata de que Pedro se sintió mal y vuelve a su, a su lugar a, vuelve a a donde estaba antes a pescar, a donde lo había, de donde lo había sacado Jesús, Pedro vuelve. Pero yo no sé si volvía porque, bueno, quizás eh, le hacía falta plata porque era el oficio de él. O quizás como que era un momento para desahogarse. No sé qué se le habrá pasado en la cabeza en, en esos momentos a Pedro. Si se habrá acordado de, de cuando Jesús lo llamó por primera vez y estaba en ese mismo lugar que se encontraba. Y en ese momento aparece Jesús. Extraordinario, Jesús ya ha resucitado. Aparece Jesús y lo encuentra pescando. Como la primera vez. Y hace el mismo milagro que le hizo la primera vez que lo encontró. Pero algo me sorprende más de esta historia, aparte del milagro. Que cuando hace el milagro, Pedro se da cuenta y, y se tira al agua y empieza a nadar y va hacia Jesús. Y ese, ese momento que, buenísimo, que todos esperamos La reconciliación o a ver si Jesús le decía, cara dura, ¿no? Dijiste que no me ibas a negar. Pero la Biblia o la parte esa que leí al principio, dice en el 12 que Jesús le dijo, vení y come, escucha algo, Jesús en ese momento, estoy seguro, perdóname, perdóname a todos los historiadores, todos los que estudian la Biblia y la escudriñan de arriba a abajo, pero Jesús ese día hizo un yogur con cereales, <risa> hizo un yogur con cereales un yogur con cereales que habla tanto no simplemente algo que saciaba el estómago sino que algo que saciaba el alma porque había alguien que necesitaba perdón necesitaba ser reconciliado necesitaba otra oportunidad ¿sabes que como les dije, mi papá no... no, no sí recuerdo que me, me, me habrá dado unos par de, de tatiquietos. Pero si algún, me dijo ese día mi papá y no me lo olvidó. Después de haber comido el yogur con cereales que tanto me gustaba. Me miró y me dijo que no estaba contento con lo que había pasado. Pero yo tenía que tratar de ser mejor. Y hoy, hoy recuerdo eso y ese amor de, de, de un padre hacia un hijo con un yogur con cereales de por medio. Lo puedo reflejar en esta historia de Jesús con Pedro y un yogur con cereales de por medio. Que habla tanto. Y a veces pensamos que, que Dios está ahí esperando que nos equivoquemos, que pequemos cuando, cuando somos pecadores y nos equivocamos muy seguido. Lo que nos espera todas las mañanas es un yogur con cereales. es abuso porque después la historia todos la conocemos que Jesús le, le pregunta a Pedro si lo ama y tres veces y, y después Pedro le dice que sí Señor y Jesús le dice apacienta mis ovejas ese apacienta mis ovejas es como mi papá me dijo vos tenés que ser mejor 25 minutos duró este podcast pero simplemente te voy a alentar a, a esto a que no menosprecies ese yogur con cereales que te espera toda la mañana. Jesús está deseoso de que te sientes con Él. De que puedas sentirte bien con Él. De que no te sientas culpable delante de Él. Y porque Jesús nunca te va a señalar. Simplemente Jesús quiere que te sientes. Que tomes esa actitud. Como hizo Pedro. Se tiró y nadó corrió a Jesús. Aún así, sabiendo de que lo había que había fallado. Y quizás él, sabiendo que lo había fallado, corría el riesgo de que Jesús lo miraba como diciendo: ¿eh? nunca estuviste conmigo. Pero no fue así, porque muchas veces no creamos idea de cómo es Dios cuando es Dios nunca vamos a entender. El amor de Dios hacia nosotros yo digo si mi papá me esperó con un yogur con cereales ¿qué más Dios conmigo cuando me equivoco o cuando fallo simplemente eso Recordad que todas las mañanas Jesús te espera con un yogur con cereales Muy bien, le damos fin a este podcast que lo he titulado Jesús preparó un yogur con cereales. Bueno, le doy gracias a todos los que han escuchado. Sinceramente duró, duró mucho, no era lo que, lo que esperaba. Quería hacer los podcasts más reducidos, pero bueno, es inevitable a veces explotarme tanto y más cuando meto una historia de por medio. Eh, bien, recuerden suscribirse o seguirme en todos los canales que estoy abriendo. En este caso Twitter, eh, eh, Face, tengo mi canal de YouTube... Eh, mi canal de, de, de Spotify, de Anchor de Instagram estoy invadiendo las redes sociales y nada más, si quieren seguirse y enterarse de algunos materiales que se subir simplemente eso, le doy un abrazo bien, bien, bien fuerte a todos los que están del otro lado y que Dios me lo recontra bendiga